0: É possível o sentimento de culpa ser saudável? Cristo afirma que sim, na parábola do filho pródigo, na qual, de modo gráfico, nos faz entrar na teologia do arrependimento. Não há nada mais importante no universo da teologia da redenção do que entender a teologia do arrependimento. Qual é a mensagem central do Evangelho? Por partir do pressuposto que os seres humanos viraram as costas para o seu Criador, Cristo, no seu evangelho, chama a humanidade ao arrependimento. A mensagem não é dirigida a infelizes a fim de que esses conheçam a verdadeira felicidade. Isto está envolvido, mas como corolário, como consequência do chamado ao arrependimento. A mensagem é dirigida, a mensagem do evangelho, a pecadores a fim de que sejam salvos. Daí a importância de compreendermos a parábola mais famosa de Cristo o arrependimento é um dom milagre da Graça que não ocorre num vácuo existencial a fim de que os seres humanos se arrependam Deus usa a vida e o evangelho disseca perante os nossos próprios olhos o nosso coração para que nos conheçamos abre o entendimento a compreensão do Evangelho para que interpretemos com mais acurácia, o que estamos sentindo na hora em que a dor fun funciona como obstetra da verdade. O que primeiro vem à mente desse filho mais novo da parábola do filho pródigo, quando ele prova das consequências do afastamento da casa do pai, a bondade do pai. Primeira verdade que emerge a sua consciência. Quando ele se vê distante do convívio com aquele que mais o amava. Na sua presença, na presença do Pai. Olha só, Jesus está descrevendo Deus a partir desse, desse Pai que ele deliberadamente inventou. E o que Cristo nos ensina? Que na presença desse Pai a fartura. Afim de acentuar o ponto, Cristo descreve esse pai como amando os que não têm com ele o vínculo de amor que é próprio da relação entre pais e filhos. Ele é capaz de amar até mesmo os escravos. Meu sofrimento não é necessário. O que, é que eu quero dizer com isso? Não é metafisicamente necessário. Ele não é inerente à minha existência, exceto pelo fato de ter escolhido a única espécie de vida que torna o projeto humano inviável. Havia, portanto, como o rapaz faminto, o filho mais novo que tiver a sua vida nivelada, a vida dos animais, se livrar da fome. O cristianismo insiste na esperança. Olha a oração que Jesus põe na boca desse irmão mais novo. Abre aspas. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, Pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Fecha aspas. Eis o que o cosmos, os anjos, os arcanjos, os querubins e, acima de tudo, Deus esperam de nós. Que você o faça hoje. Que você se, se arrependa. Que eu prossiga nesse processo de arrependimento iniciado há 38 anos, quando conheci a mensagem do Evangelho. Mas o que é o arrependimento? Gostaria de fazer três afirmações. Primeiro, o arrependimento nasce da percepção da miséria humana à luz da bondade divina. Há uma espécie de vida que não é digna de ser vivida. Culpa, porém... Não é imputada a Deus, que deixa de ser visto como o diabo nosso que está nos céus. Segundo, o arrependimento envolve a decisão de voltar para o Pai. Não é voltar para a igreja, nem mesmo para Deus. É voltar para o Pai, o Deus que Cristo revelou, a fim de, em seguida, se conectar aos seus irmãos. Não há cristianismo sem igreja. Mas, veja só, o arrependimento não para na tristeza de não ter sido um bom pai, um bom cônjuge, um bom cidadão. Não se trata do retorno à boa paternidade, ao bom casamento ou ao bom exercício da cidadania. Significa um retorno à casa do pai. Todas as demais coisas estão envolvidas, mas tudo tem seu início na decisão de voltar a ter comunhão com Deus. Em terceiro e último lugar, o arrependimento resulta da convicção de pecado. Olha o que Jesus põe na boca desse irmão mais novo. Pequei contra Deus. Trata-se de uma tristeza moralmente provocada. Ela é fruto da visão da bondade de Deus, do seu caráter santo, do culto que lhe é devido. É mais do que, perce... do que percepção de que o pecado trouxe desgraça temporal para a vida. É a noção clara de que nos insurgimos contra quem mais nos ama. Portanto, não é ser golpeado pela consciência é ser golpeado pelos dez mandamentos. Nenhum mandamento é visto como caprichoso. Tudo é razoável, tudo é santo, tudo é justo. Deus pede dos seres humanos o que os seres humanos pedem dos seres humanos. Deus pede dos seres humanos amor. Os seres humanos pedem dos seres humanos amor. Os seres humanos, ao pedirem amor dos seres humanos, estão estabelecendo uma lei para si mesmos, mediante a qual serão julgados pelas suas próprias palavras. Por quê? Cobramos o que não praticamos. Não temos para onde correr. Somos seres morais. Fazemos julgamentos morais. Lançamos, portanto, a nós mesmos no banco dos réus. Mas o que Jesus quer nos ensinar na parábola do filho pródigo é que o Pai é misericordioso e que ele jamais haverá de rejeitar o arrependimento daquele que compreendeu o sentido da vida, que o homem foi feito para a comunhão com aquele que o formou e que virar as costas para Deus é impensável. Significa virar as costas para quem mais nos ama, virar as costas para um ser doce, amável, misericordioso, que pede de nós o que é razoável. A maravilha é saber que é impossível voltar para a casa do Pai sem receber o abraço de Deus.